0: det här är Digitalpodden.
1: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på Vad är grejen med Uber och Googles och Svenska fungerar som Svenska jordforskare fortsätter att
0: fungera som språngbräda för många
1: entreprenörer. Spotify
2: försöker då pressa politiker att skapa ett fratssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korre Emiliano och Jeffrey. Elon Musk tvingas bort från ordförandeposten på Tesla. Svenska bolag rustar för Amazons intåg och Jolly Room stäms för Bluffreor. Det här är Digitalpodden med mig, Mimi Billing.
2: Och med mig, Fredrik Björkman. Och vi jobbar båda två på Digitalen, dagens industrisajt om affärerna på den svenska start och det digitala näringslivet.
0: Ja, vi ska ju upp till Luleå här och köra det i Startup Tour senare på onsdagskvällen. Hur känns det inför det, Fredrik?
2: Det känns bra. Kulturens hus uppe i Luleå. Jag är laddad. Det här är mitt första Startup Tour-event så att det ska bli jättekul att träffa alla i Juren som är ju i stjärnspäckat får man säga och även alla härliga bolag som har. Det är spännande idéer när vi gissat och gick igenom. Det var kul att se.
0: Ja, verkligen. Och ja, vi får hoppas att vi då inte gör bort oss på scenen som du och jag kör ja, vi två helt enkelt. Det ska nog gå bra. Det blir kul.
2: Veckans Digitalpodden är sponsrad av Swedbank som vill hylla företagande entreprenörskap och de som vågar tänka nytt. Swedbank tycker att samhället har mycket att vinna på om fler förverkligar sina drömmar och idéer startar företag som anställer, exporterar och växer.
0: Ja, just nu har Swedbank en tävling där de belönar tio starka affärsidéer som samtidigt kan göra världen bättre. Priset är upp till en halv miljon kronor i bidrag och ett skräddarsytt utvecklingsprogram som kan hjälpa entreprenörerna att ta sina affärsidéer till nästa nivå. Tävlingen pågår till och med första December läs mer på svedbankse rivstart Först lite nyheter i korthet. Vi kanske ska börja med Facebook vars senaste säkerhetshål har lett till att minst 50 miljoner konton kan ha fått sina uppgifter röda. Det skiljer sig från den här Cambridge Analytica-skandalen. Det var ju snarare en läcka kanske jämfört med denna hackerattack. Och då vet man ju inte riktigt heller. Om det har lett till att de här användarnas uppgifter faktiskt har använts något. Men man tror att angriparna kan ha fått tillgång till personlig information som bilder, adressuppgifter, vänner och allt som lagts upp av de här personerna i flödet.
2: Mm, inte sällan så görs ju de här hackerattackerna för att de som är ska liksom bara show off. Så att vi får mm. väl se vad själva eh, anledningen till att de gjorde det här är. Fick du det att själva av rädsla? Mm. Fick du det, det?
0: Nej, inte direkt faktiskt. Jag, jag är inte så mycket inne på Facebook just nu mm. och... Eh, Ja, jag märkte det inte ens
2: faktiskt. Det är ingenting att för. Nej. <laughs> men för tillfället så ska 90 miljoner användare ha loggats ut från sina konton. Men det är fortfarande många fler än de 50 miljoner konton som man tror har tagits över. Efter att nyheten kom ut i fredags så hotas Facebook nu av böter på 14 miljarder kronor på grund av GDPR då, vår gamle vän. Mm -hmm. Men det är kanske inte det värsta i Facebooks fall. Det här ökar ju pressen på kanske hårdare lagstiftning för hur ett bolag i den storleken som Facebook är i samlar information om sina användare så får vi se om det täcks av GDPR eller inte det Ja,
0: nej, verkligen ja, 2018 har ju hittills inte varit ett jättebra år för Facebook eh, sen den 25 september när Facebook då blev varsel om den här hackerattacken så har aktien tappat 25% mm. eh, och vi kommer självklart att fortsätta följa den här utvecklingen
2: det har gått sådär får man säga. Mm. Och nu om något helt annat, det går bra för Malmös NASA Dusch Orbital Systems bolaget som utvecklar en energi- och vattensnåldusch som renar och liksom återcirkulerar duschvattnet på något vis har nu fått igång försäljningen rejält och fått två nya beställningar till ett värde av 160 miljoner kronor i duschar, hur är det möjligt?
0: Ja, det är fantastiskt, det är ja. typ 6000 enheter tror jag att det var till Oj. två olika, en tysk och en amerikansk beställare, mm. det är ju jätteroligt bolaget har ju fått smeknamn sedan duscharnas Tesla. <laughs> Vad betyder det egentligen? Det betyder att de är i framkant okay. och att det är ingen annan som gör någonting liknande antar jag. Just det. Och de har ju backats med typ 300 miljoner riskkapital av bland annat då Niklas Sennström och också Nordvolt, chefen Peter Karlsson som då har ju jobbat på Tesla tidigare så det Just finns det. en koppling där också. Och sen H&M's vd Karl-Johan Persson. Och det här är ju den största orden som Orbital Systems har fått sen starten 2012. Så det måste det känns väldigt härligt för den här 29-åriga grundaren medad Majin Jobbig.
2: Så måste det vara. Någon som det inte känns jättebra för kanske det är Klarna. De riskerar en rejäl skattesmäll får vi veta. Det är Skatteverket som är betalbolaget i Hasorna och har valt att upptaxera Klarna med drygt 130 miljoner kronor.
0: Ja det är ganska mycket. Det är det. Och nu går den här skatteprocessen till kammarätten skriver Svenska Dagbladet Näringsliv. Anledningen till den här upptaxeringen är att Klarna nekat att få göra stora avdrag när de kommer till den här ingående mervärdeskatten det vill säga så här momsen då.
2: Mm. Och om Skatteverket nu vinner den här –kommer Klarnas vinst på 75 miljoner kronor under 2014 att utraderas helt. och så, Det gäller samma sak för halva vinsten på 127 miljoner kronor under 2015. Teslas vd Elon Musk tvingas bort från sin position som bolagets styrelseordförande. Han och Tesla åker över på en böter på närmare 180 miljoner kronor vardera. Och då handlar det om att det är amerikanska tillsynsmyndigheten SEC som vill att det ska hända.
0: Mm. Ja, och det går ju Tesla och Elon Musk med på. Mm. Och det här kanske inte var ett helt oväntat beslut, i alla fall inte det här med böterna. Det var ju i början av augusti som Elon Musk twittrade ut att han tänkte köpa ut Tesla från börsen. Och han hade finansieringen
2: klar. Det brann på Twitter.
0: Ja, det brann på Twitter och inte bara på Twitter, för det brann också på börsen. För aktien mm. sköter höjden Sorry. och sen så kommer de här diskussionerna om Elon Musk verkligen hade den här finansieringen säkrad. För där kostar det ju verkligen de investerare som liksom hade blankat mm. Tesla-aktien. Och det är ändå, även de investerarna som kommer att få dela på de här 360 miljonerna nu. Det kan ju vara lite plåster på såren, men säkert inte i paritet med det som man har liksom förlorat. Men efter mötet med SEC så har i alla fall Elon Musk nu gått med på att kliva av som styrelseordförande och betala boten. Men han medier samtidigt inte att han har gjort någonting fel.
2: Just det. Det man kan säga är väl att den här boten tyder någonstans på att SEC inte var så nöjda då med det här underlaget som Elon Musk presenterade då efter den här tweeten för SEC. Det kan man tänka sig. Men det var ju mm. rätt så mycket snack om att det skulle ha varit en saudiarabisk fond som skulle ha stått för den utlovade finansieringen som var på en rekordsumma. Men ingen har gått ut och stöttat Elon Musks version av detta. Det har varit lite indicer. Mm. Var, när, när Elon Musk var tvungen att förklara sig så var det mer att han hade haft något samtal med den här statiska fonden som eventuellt ville börja en process. Så det var inte alls lika klart nej, som det verkligen. Det
0: kändes mer som ett så här, liten fika där man mm. sa så här, det här låter väl bra och sen så ja. Mm. Eh, men nej, han tvingas nu i alla fall kliva av som styrelseordförande i Tesla och det kan man ju säga är goda ny nyheter om man får ta en sån ställningstagande. Mm. Eh, för det är ju Sällsynt att man båda samma person som vd- och som syresordförande i ett bolag. Speciellt med ett bolag med ett börsvärde på över 470 miljarder kronor. Styrens uppgift är ju mer eller mindre att vara en oberoende kraft som verkar för bolagets bästa. och Då kanske det är svårt om man är ledd av både vd och... Ja.
2: kan vara mycket svårt, absolut. Och många av de som jag pratar med, dels här på jobbet men också även på fritiden om detta, säger att det är ju en märklig konstellation mm. som man har haft tidigare, som ju naturligtvis har påverkat. Vilket ju blev en diskussion också när han kom ut och sa att han var överarbetad och så vidare. Då börjar mm. man undra vilka rationella, kan han ta några alla beslut överhuvudtaget. Precis, ja. Men tydligen har då Tesla även fått i uppgift att tillsätta två oberoende personer till den här styrelsen. Även det, vad tror du, kan det också gynna Tesla i den dragen?
0: Ja, men det, det tror jag. Det tror jag flesta tror mm. och tänker. Eh, Tesla Sirius har ju hittills mest haft personer som står väldigt nära Elon Musk, mm. eller i alla fall till hälften. Eh, bland annat Hans brors kimball Musk, eh, men även investeraren Steve Gerritsen som Elon Musk är vän till och även Brad Bass som tidigare satt som finanschef på det numera Tesla-ägda SolarCity. Och det verkar ju som att de inte har riktigt kunnat eller att vara en så här motkraft till Elon Musk och ställa de här kraven som man kanske behöver. Han har ju definitivt satt ett väldigt kontroversiellt år förutom att då att det här att ta Tesla av börsen. I somras tittade han ju om den här dykaren som jobbade... Med att få ut de här pojkarna ur grottan i Thailand, och att den här då var pedofil för den hade ja, kritiserat Tesla. Mm. Han har också rökt hash i en Lives and Mariana han... var det till den. Ah, okej, okay, förlåt.
2: <laughs> Vän av <ordning.
0: laughs> Ja, verkligen. Ja, ja det gjorde så skillnad. Eh, och han verkar ju också vara väldigt nära i som du pratar om där, att han mm. sover ju på fabriksgolvet. Han har, han verkar väldigt labil, helt enkelt. Eh, och han verkar ju dessutom inte kunna hitta någon annan person som kan vara hans nummer två på Tesla, vilket... Man behöver om man liksom sitter som typ, vd på flera bolag
2: och har eh, otroligt mycket att göra. Mm. Cheryl, Hans Charles Sandberg kanske? Ja, att verkligen. han behöver någon liksom, han vitriddare? Förs han försökte få in Charles Sand mm. Sandberg
0: men misslyckades med det. Hon var väl eh, lyckligare på Facebook kan jag tro.
2: Kanske inte nu då med den här GDPR-smällen. får se. Men Elon Musk får ju inte gå tillbaka som styrelseordförande i Tesla på minst tre år enligt den här dealen. Hur har reaktionen varit på det beslutet?
0: Ja men det är intressant för jag tittade nu på liksom hur aktierna rört sig och eh, först när den här nyheten kom så sjönk den ju rejält. Eh, sen så har den nu kommit upp till ungefär samma nivåer som innan. Och nu beror det väl lite grann på vilken person som blir styrelseordförande i Tesla. Mm. Eh, ett av förslagen som har florerat här nu under de närmaste dagarna har ju varit USAs förra vicepresident Al Gore. Men ja, vem vet han kanske ska vara ett bra val men vi får se hur det går med det.
2: Vi är sponsrade av Swedbank som vill hylla företagandet. Swedbank anser att samhället har mycket att vinna på om fler realiserar sina drömmar och idéer. Startar företag som anställer, exporterar och växer. Per Skagen, chef för Swedbank Företag och ansvarig för Swedbanks erbjudande till företagare och entreprenörer. Välkommen till Digitalpodden. Tack så mycket. Ni lanserar en tävling nu för entreprenörer med en stark företagsidé. Vad är Swedbank Rivstart som det heter?
1: Ja, precis som du säger här innan så vi vill ju hylla entreprenörskapet och vi vill få företag med en stark idé och företagare med drömmar att kunna ta sig vidare och komma igång med sin verksamhet och eh, även i samma kontext göra något bra för samhället i det stora eller det lilla. Vad
2: krävs för att vinna?
1: Ja, för att du ska vinna så måste du ha en bärkraftig affärsidé som har potentialen att utvecklas både ur perspektivet en samhällspositiv förändring men också att klara av att leverera ett bärkraftigt långsiktigt företag. Och ni har fina priser också. Vad är det man vinner? Första priset är 500 000 kronor inklusive ett anpassat affärsutvecklingsprogram med både mentorskap och rådgivning. Och eh, faktiskt är det så att totalt är det tio stycken som kommer till våran final och får live pitcha den 7 februari här på huvudkontoret i Swedbank. Och där samtliga går hem med ett pris för att komma vidare kring sin företagsidé och att påverka samhället.
2: Varför har Swedbank valt att ta det här initiativet nu?
1: Grunden i det här handlar ju om att vi ser ju hur entreprenörskap är grunden till att eh, få vårt samhälle att växa och att det skapar stora delar av de jobb som skapas. Ända sedan 90-talet har vi sett att fyra av fem nyskapade jobb kommer från entreprenörskap och de nystartade företag. Så att det har otrolig otroligt viktig betydelse för samhället. Vi ser också att det finns ett antal människor som kan realisera drömmar och idéer. Och kan vi hjälpa till att få några ytterligare att komma till att konkretiseras och växa och ta fart så har vi gjort ett jättestor vinning både för oss och för företaget och för samhället. Och vi kan ju också säga det att när det gäller att Bidra till tillväxt och utveckling av företag så kan vi också se hur det har gått för några av de företagen vi hade med i vår tävling förra året. Så att det är otroligt kul att se effekten av den här typen av gemensamma aktiviteter kring företag och entreprenörskap.
2: Hur länge håller tävlingen igång?
1: Tävlingen är öppen till 1 december och sen 7 februari så kommer vi att driva av finalen på Swedbank huvudkontor här i Sundbyberg.
2: För de som lyssnar nu är sugna på vad mer, Var hittar man mer information?
1: Alla villkor och innehåll finns på vår tävlingssajt som finns på svedbank.se. Där kan man hitta frågor och svar, tävlingsvillkor och även ansättningsformulär då i digital format.
2: Per Skagren, chef för Swedbank Företag. Tack för att du är med i Digitalpodden. Tackar.
0: Amazon är på väg till Sverige, ett ämne som vi kommer tillbaka till många gånger här i podden.
2: När kommer de? När, ja, kommer, när de? kommer de? Det, är, det är återkommande tema, jag säga.
0: Ja, det verkar som att vi skjuter upp det här, liksom, att vi, vi säger mm. någonting och sen så skjuter vi bara det Men eh, i början av veckan släppte vi på det digital en kartläggning.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: om vilka handlare i Sverige som just nu testar Amazon via då Storbritannien och Tyskland. Lite som en så här förberedelse för det svenska intåget. Fredrik, det var ju du som gjorde den här kartläggningen tillsammans med vår kollega Jonas Leonhuvud.
2: Ja men precis, och det är lite dubbelt det där som du nämner. Dels så var det en del handlare som testade att använda Amazon i Storbritannien och Tyskland för att, som du sa, förbereda sig inför svenska lanseringen. Men det handlade också om att helt enkelt hoppa på tåget för att sälja i fler kanaler. Mm. Och Amazon har ju en enorm kundbas och enligt Amazon då i Storbritannien som vi varit i kontakt med under den här kartläggningen så har man tiotusentals handlare på sin plattform. Så det är ju enormt.
0: Ja, jag tror att man har ju... Man har ju verkligen kommit, dykt på personer som säger att deras företag gör det här också. Så det, det måste mm. finnas många. Om vi tar det från början. Vilka alternativ har svenska handlare då som vill gå ut på Amazons plattform?
2: Ja, men Det finns först och främst två stycken plattformar kan man säga. Den ena är Amazon Vendor och den andra heter Amazon Marketplace. Och den första då, Amazon Vendor, det innebär att Amazon köper produkterna av handlaren eller tillverkaren och så säljer Amazon det är i egen regi, så de styr mm. egentligen allting- förutom då naturligtvis inköpspriset, det där får man ju dela och med. Och sen när det kommer till Marketplace då, då, så finns det två modeller där. Den ena heter Fulfillment by Amazon- och det innebär att handlaren eller tillverkaren då säljer sina produkter- på Amazons handelsplattform- och så nyttjar eh, den här handlaren då Amazons lager och logistik för leverans. Så då sköter man egentligen bara eh, det som ska kommuniceras kan man säga- mm. och lägger upp de varor som man vill- men däremot allt annat när köpet genomförts genomfört, det sköter Amazon då. <clears throat> Vilket ju kan vara lockande i och med att Amazon- eh, erbjuder så snabba leveranser och då kan det vara svårt för svenska handlare framförallt att eh, kunna möta det genom egna leveranskanaler ja, så det är en fördel då om man väljer den sen finns det en tredje då, Fulfillment by Merchant och det innebär att handlaren eller tillverkaren säljer sina produkter på Amazons handelsplattform då, men använder egen lagerhållning och eh, logistiklösning för leverans det är det man kan välja på som svensk handlare nu om man vill testa UK eller Tyskland
0: mm. Jag pratade ju med, med Lövengrip mm och de hade också här att de hade ju valt en av vägarna kan jag inte komma ihåg vilken nu men att det var ju väldigt problem med deras, själva liksom, deras system att få det att anpassa till Amazon så det verkar ju finnas trösklar oavsett egentligen vilken av de här olika vägarna man väljer
2: Definitivt, och sen så handlar det också om att många som vi pratade med ville vara anonyma alltså bolagen, därför att de menar att eh man är i en position just nu där man håller på att förhandla. Inte mm. inför den svenska lanseringen var det många som tryckte på, utan det handlar om att man förhandlar just att gå på UK eller Tyskland. Och mm. då menar de att det kan, eller som vill gärna få att verka som att det finns någon typ av dealing and wheeling. Men i själva verket så kanske det inte finns det. Men då vill man inte kommunicera för mycket för att man vill ha ett bättre förhandlingsläge.
0: Ja, ja det är sant. Men okej, okay, så varför väljer då svenska handlare att använda sig av Amazon, tror du? Jo,
2: ja, men de vi pratade med hade lite olika förklaringar då. Dels så pratade vi med Rapunzel of Sweden, som ju säljer löshår på nätet, en succé får man säga. De har använt sig av Amazon Marketplace i Tyskland sedan 2017 och i Storbritannien sedan förra året då i början. Och Eva Frankel där, som är marknadschef på Rapunzel, sa att det handlar om att vara där kunden är. Det kan man ju förstå naturligtvis, de har många kunder, stor kundvars och så vidare som vi pratar om. Men dessutom så sa hon att kostnaden är bara lite, lite högre än vad det kostar att nå ut via Facebook eller via sökord på Google. Mm. Så att, alltså, det är någon typ av marknadsföringskostnad som man kan ta eh, bara för att komma ut på den här plattformen. Som, om det nu ändå kostar lika mycket som Facebook och Google, varför inte? Så att mm. säga. Och Eva Frankel fick också medhåll av Bank Bergström som är vd på designonline.se. De säljer produkter för hemmet från kända varumärken som typ Itala, Rörstrand och Dala Industri bland annat. Eh, och de började nyligen använda Amazon i Tyskland och Bank höll dem med just om att det handlar egentligen om att eh, vi kan. Vi kan liksom lägga den kostnaden därför att den är lika stor som för Facebook och Google. Och dessutom så framhävdar att... Jag men enorma delar av e-handeln börjar på Amazon då. Mm.
0: Ja, så, så jag kan tänka mig också att då ganska mycket av trafiken då går till deras egen e-handelsplattform
2: Ja men exakt, det är vad man hoppas på i och med att som sagt mycket börjar på Amazon, det kanske i vissa fall också, i bästa fall för handlarna slutar på deras egen plattform så det är en förhoppning som de har i alla fall. Mm.
0: Men hur ser det ut då hos eh, traditionella handlare?
2: Ja men vi kollar med några stycken, 24 nordiska handlare och e-handlare mer bestämt om hur de då planerar att agera vid en möjlighet. Amazon lansering vad som är på gång framöver då. Mm. Och sex av de tillfrågade säger sig just nu aktivt utvärdera möjligheten att ansluta sig till Amazons plattform inom de närmsta åren. Sen fjärde del. Ja men precis, en fjärde del och mycket handlar om vilken risk de utsätts för när Amazon kommer kan jag tänka mig. Jag har ju tidigare pratat med prissättningsexperter på konsultfirman Simon Kurser och Partners som då studerat effekterna av att Amazon lanserat i Italien, Tyskland, Spanien och Nederländerna, stora marknader mm. alltså. Och de och undersökningsföretaget vi Research har kommit fram till att det finns en viss riskskala då beroende på vad det är man säljer och vad det är man tillverkar om man sen lägger upp det på Amazon. För att det handlar ju om marknadsandelar som Amazon sen eventuellt kommer att svälja.
0: Ja, men klart. Ja, men vilka svenska handlare ser ut att drabbas värst då när Amazon kommer hit? Finns det några sådana här exempel på det?
2: Ja, det handlar om framförallt locka med pris och har ett ganska så stort sortiment inom vissa kategorier. Mm. Framförallt så kommer det bli svårt för, för försäljning av film och musikböcker. Det känner vi till. Amazon's mm. Grund och Grundeby Prime då med Skulle Skridat
0: Libris räknas in där då som ett Det ska de göra, definitivt, mm.
2: definitivt. Och sen så handlar det då naturligtvis också om elektronik. Mm. Det, är ju en, det är redan nu en marknad som är enormt konkurrensutsatt. Men som kommer bli desto mer då när Amazon kommer in. Och
0: ändå så är den väldigt stor för vi köper ju väldigt mycket elektronik online så det är ju precis. intressant.
2: Ja, men Precis. Och inom de områdena då film, musik, böcker och elektronik så kan Amazon ha så mycket som 80% av marknadsandelarna. Enormt mycket.
0: Ja, verkligen. Ja, kanske inte konstigt då att Claes Olsson gick ut tidigare år med att man försökte liksom testa försäljningen via Amazon UK då.
2: Nej men precis, och samtidigt så har ju Claes rätt så mycket alltså de gör det självprylar. De ligger någonstans i mitten av den här riskskalan mm. när det kommer till vilka Amazon kan slå ut. Därför så är det också intressant tycker jag att vi ju i samband med Claes besked kunde berätta att Shell kompani också sneglar på att testa Amazon inom snar framtid då. Inte minst i Storbritannien då. Och biltema då, en annan DIY-kedja däremot säger att man inte utvärderar försäljningen. ...försäljning via Amazon aktivt just nu. Och inom den sektorn då, de här gör det själv... Jag tror att det kallas för gubbdagis mm. i, i köpcenterna, Claes Olsson och så vidare. Mm. Alltså de, deras produkter, där har Amazon mellan 20 30 procent av marknadsandelna. Ja. Så det är också ganska mycket, men inte lika mycket som Man där. kan
0: tänka sig också att kanske... Alltså jag vet inte nu hur stor andel av biltemasförsäljning är online. Men mm. det kan kännas att det är ganska många som åker dit och liksom shoppar upp säger på saker. Och så,
2: ja. Även andra än gubbar. ja precis
0: mm. <laughs> Okej, så men vilka klarar sig bäst
2: då tror du? Lugnast blir det för de som sysslar med mode och möbler. Här är Amazon svaga. De har ungefär 2-3% av marknadsandelarna. Ikea hörde vi av oss till. De vill inte kommentera om de utvärderar då aktivt att eh, börja sälja via Amazon. Kanske inte behöver. H&M svarade däremot att man inte utvärderar aktivt om man ska mm. börja använda Amazon kanaler inom de närmaste åren.
0: Nej, de har ju ganska mycket annat att jobba med just nu. kanske De har ett lagret att jobba med. Ja. Okej, okay. finns det någon anledning då för svenska handlar att vara för lite försiktiga eller negativt inställda till Amazons plattform?
2: Ja, men det gör det nog. Jag tror att många av dem vi pratade med var ganska så obrydda ändå. Alltså det är dubbelt. En del var obrydda och sa att det finns en risk, ja, det känner man till, men det är ändå värt. Mm. Det är liksom tåget går, vi måste hoppa på. Det är ungefär den känslan man har. Andra sa att ja, det finns risker som vi inte riktigt är villiga att spela på än, utan vi kommer låta andra att liksom göra misstagen. Då ska vi lära oss av det? Smart. Ja, kan det. vara, om man då inte missar det tåget. Mm. så att, ja, folk är nog lite stressade men en risk som flera experter pekar på är att Amazon får tillgång till all data naturligtvis, mm. du och jag går in och handlar de ser precis vad vi handlar, när vi handlar, hur och så vidare och det kommer de kunna använda de kommer kunna skapa olika typer av kampanjer som passar oss väldigt bra, de kommer kunna också prissätta byggt på vad du och jag handlar, och det kan vara svårt att matcha när man liksom som mindre handlare inte riktigt vet, Nej. på ett samma, samma. Liksom, utstuderade sätt som Amazon gör hur ens kunder handlar. En annan risk Kanske främst då för prylkedjor som Klaus Olsson och Shell och Company Är att Amazon ibland då startar egen produktion av de produkter som de ser säljer bäst Som andra säljer på deras mm. plattform Så att det är ju ett enormt maktövertag
0: Ja, verkligen ja, jag vet inte. Hur mycket handlar du på Amazon?
2: just nu har jag faktiskt inte handlat någonting jag är en ganska dålig e-handlare jag har precis testat några tjänst, alltså tjänster i Sverige framförallt med kläder som jag tycker funkar bra men jag är en ganska liten e-handlare faktiskt ja. och det är dumt tror jag
0: ja, men, ja, vi måste ju handla med så att de kan få all vår data eller hur? ja precis, ta den, ta den
2: Baby- och barn-e-handlaren Jolly Room stäms av konsumentombudsmannen K.O. Det ska enligt myndigheten handla om att bolaget sysslat med så kallade bluffreor. Där priset de erbjuder under kampanjer inte skiljer sig från ordinarie pris. Det här eftersom något ordinarie pris aldrig har funnits egentligen.
0: Mm. Bolaget uppgår ju till miljardklassen när det kommer till värdering. Och grundaren och vdn Ole Sauer har ju svarat på kritiken och den här rättstvissen i en intervju med dig Fredrik.
2: Ja men precis. Och han menar att bolaget erbjuder ett lägre pris generellt i sina kampanjer och anser alltså att man inte gjort så pass grava fel att det ska leda till några rättsliga följder. Han säger så här, citat Det har varit många olika personer inblandade i det här fallet men vi får konstatera att vissa delar av KOs kritik känner vi igen oss i. I andra delar känner vi inte igen oss, slut Okej,
0: okay. då vill man ju veta lite grann i... Alltså, vilka delar av kritiken och sändningsansökan känner han igen sig i?
2: Ja, det vill jag också veta. Men han vill inte <laughs> riktigt specificera sig där. Um, han säger då igen att Jollerums uppfattning är att man gett lägre priser och så tar han också upp exemplet med att man ligger på lägre priser oftast än andra aktörer. Nu gäller det här inte mm. andra aktörer utan det här fallet gäller ju just de kampanjer som man själv erbjuder i förhållande till sitt eget grundpris. Ja,
0: man kan ju inte säga att man, att man säljer på rea när man bara har lägre priser än alla andra fortfarande inte det. Men ja, -Rum är alltså Nordens största e-handelsplattform för bebis- och barnprodukter. Omsätter dryga miljarden. Och vad säger KO om det här då?
2: Ja men Daniel Kalfs, han är biträdande i KO. Och han säger att myndigheten varit i kontakt med Jolyrum flera gånger under en ganska så lång tid. För att få dem då att ändra sitt beteende och sin marknadsföring kring de här kampanjerna som man kör. Just för att inte då lura kunder att tro att de får ett bättre pris. Men inget ska ha hänt och därför så går man alltså vidare då med en Stämning till patent- och marknadsdomstolen.
0: Okej, så då undrar man lite grann, kommer det att komma en så bot eller vad är det som kommer hända efter den stämningen?
2: Det som kan hända är att. Eh, marknadsdomstolen väljer att ta upp ärendet då blir det ju en rättstvist i domstolen, då ska det avgöras där. Och KO vill att företaget ska förbjudas att använda de här påhittade regionerna som myndigheten anser att det är. Och de menar då att utförsäljningarna är ett slags lockbete. Det ska de förbjudas från att göra.
0: Men det borde ju, gör det, efter den här kritiken, sluta med i alla fall, tänker man.
2: Ja, precis. Och en del i detta är ju dock att KO- som sagt redan flera gånger har försökt att ja, göra de okay. söker alltid det som de kallar för självrättelse alltså de tar mm. kontakt med bolag och säger det här är inte okej okay, och så hoppas de på att bolaget ska rätta till problemet innan man behöver gå vidare nu har det gått så långt att det funkar inte liksom. ja. och eh, om Jolly Room då skulle överträda förbudet som Ko vill ha så kan det leda då till vite eh, dessutom så vill myndigheten att företaget ska betala en marknadsstörningsavgift på 10 miljoner kronor, det är ganska lite jämfört med vad Jolly Room omsätter får man säga. Mm. Det var allt för den här veckan. Vi kan tipsa om att även lyssna på DIs andra poddar som analyspodden Makrorådet Smarta Pengar och intervjupodden Förnuft och Känsla. Och även DIs nya dagliga morgonpodd om de senaste nyheterna som kommer varje dag. Mm.
0: Och vi är mitt uppe i årets DIs Startup Tour som vi nämnde tidigare här där vi då letar efter Sveriges hetaste startuplag. Man kan nu hämta sin biljett för att sitta i publiken i Linköping, Göteborg och Malmö. Om man som startuplag däremot vill pitcha på Startup Tour så kan man göra det i Malmö och där stänger ansökningstiden den femte oktober. Ansök eller hämta din biljett på startuptor.di.se
2: Gör det nu för det är inte långt kvar så att häng Nej. på. Mm. Kolla också in D digital på Instagram tycker jag Där du får det senaste kring digitala affärer Och snacket i startupbranschen Om man nu kan kalla den för det I Sverige, vi heter D digital där
0: Ja, ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet Får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts Och om du vill sponsra podden Maila Per Hedlund Per.hedlund.di.se
2: Tack för att du lyssnar Ansvar utgör för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman Och en klipps av Umami Produktion
0: Vi har som vecka